0: Вітаю! Це другий епізод подкасту «Заземлення», створеного фондом «Ізоляція». Мене звати Катерина Філюк, я кураторка фонду, а також програми «Заземлення». Сьогодні ми говоримо з головою Донецької обласної екологічної організації «МАМ-86» Галиною Лейніковою. Вона розкаже нам про екологічну ситуацію на Донеччині, а також поговоримо про військові екологічні злочини. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня. Дякую, що приєдналися до нашого подкасту. Ми сьогодні говоритимемо, говоритимемо про таку складну тему, як військові екологічні злочини – і переходжу відразу до першого питання. Ви мешкаєте у Бахмуті і займаєтесь екологічною повісткою. А отже, для цієї розмови є, мабуть, ідеальним співрозмовником. І можете набагато більше розказати про екологічну ситуацію на Донеччині. Якщо... Говорити про військові злочини. Як ви працюєте з цією темою? І взагалі можете трошки таку загальну характеристику дати?
1: Я б хотіла спочати, розпочати з того, що Військові злочини почалися з екологічних злочинів, які були створені в Донецькій області ще задовго до війни. Донецька область була зона екологічного лиха, хоча її офіційно так не визнавали. Але велика промисловість, металургія, видобуток, вугільні шахти, купа хімічних підприємств створили умови саме для екологічної катастрофи. І війна... Просто це все зібрало в комок і вибухнуло цими екологічними катастрофами не тільки для цього регіону, а взагалі може вибухнути для всієї Європи. І це є дійсно велика проблема.
0: А які е, саме, якщо говорити більш конкретно, більш точ, точково, які саме проблеми ми можемо визначити як найга, найнагальніші, е, коли говоримо про військові екологічні злочини? Ну І взагалі, мабуть, треба сказати, що це, саме це визначення, військові екологічні злочини, воно фактично не існує в українському законодавстві, так?
1: Так, так. На, на жаль, Україна в нас не ратифікує Римський статут, де військові злочини взагалі прописані, і саме екологічні військові злочини, і це, це перша проблема. Але е, міжнародне право построєно так, що е, навіть навіть країна, яка не ратифікувала і яка не визнає римське право, все одно наступає відповідальність за військові злочини. І що стосується саме нашого регіону і наших проблем, які основні. Це те, що я сказала, угільна промисловість. Це основна промисловість Донецької і Луганської області, що називається Ордло тепер. І, в принципі, як на окупованих, так і на звільнених територіях. Багато шахт, які з початком війни були закриті, вони затоплюються і здебільшого це на окупованих територіях. але шахти побудовані так, ну, взагалі це природа шахт, відбувається перетикання води. І якщо в Горлівці затоплюють шахту, то в тому ж Торецьку, який там за 7 кілометрів від Горлівки, Торецькі шахти так само затоплюються, що є проблемою для цих шахт. Це перше. По-друге, шахтні води, вони є дуже агресивними, вони насичені солями важких металів і купують різних елементів таблиця Менделєєва. І коли йде затоплення шахт, шахтні води підіймаються. І вони переходять в ґрунтові води і в поверхневі води. В Донецькій області проблема якості питної води стояла завжди, а тепер вона ще більше стає, бо ті резервуари, які були додаткові до Сіверського Дінця по області, вони також забруднюються цими водами, тобто вони стають непридатними для питного забезпечення населення. Так само річки, чи та Бахмутка, чи той Тарець, Казіонний Тарець, Кривий Тарець, вони впадають в Сіверський Донець. Як ми знаємо, це основне джерело питного водопостачання до Донецької та Луганської області. А з цих річок вода потрапляє в сіверті Донець і потрапляє знов-таки до наших е, кранів, в наших квартирах, в наших будинках. І це здебільшого навіть для Луганської області, бо в Донецькій області водозобіри де трошки вище впадіння цих річок. Але е, сам канал який проходить по території всієї області з півночі до е, Маріуполя. В деяких частях є відкритий канал і забруднення все рівно поступає. Е, я маю на увазі відкритий не в трубах, е, як е, зацементованих, да, а от відкриті і е, там потрапляння із повітря і з, з, з ґрунтів. Все рівно йде наповнення е, ц, е, цими водами. І це ось такий один аспект екологічної проблеми. Другий аспект, що шахти у нас різні і з різними проблемами є шахти, які були закриті раніше, є шахти, в які були, ну, хоча офіційно це не визнавалося, або все рівно є інформація, що скидувались хімічні речовини, відходи, які не було куди утилізовувати, і знаходили саме такий спосіб, як спустити в шахти, які вже не діючі, і, типу вирішення такої проблеми. І є е, така шахта, як шахта Юнком в Єнакіїва. Е, це шахта, де в 70-х, наприкінці 70-х був ядерний взрив. Це такі були випробування за радіально. Капсула, вона завжди спостерігалась, відстежувалась, і шахта, навіть якщо вона була зайта, там вода відкачувалася, не потрапляла до цієї капсули. І тепер е, е, є інформація, що ця шахта затоплюється активно десь з 18-го року. Тобто відсутній контролю. Ми, ми просто не можемо знати, що виносить з тої шахти як ті води. Звичайно через час вони все рівно покажуть по якості води, по, по показникам, і все рівно відбирають на е, звільнених територіях, і так само ці води дійдуть і до Російської Федерації, як би вони там не казали, що вони у безпеці, але це в першу чергу їх касається. А потім воно дійде до Азовського моря і до Європейської частини. тобто це є проблема е, європейської і світового масштабу.
0: Загальна. Так. Я, власне, продовжуючи цю тему, хотіла згадати публікацію, яка вийшла друком у 2019 році під гідною Міжнародної благодійної організації екології «Права людина» і має назву «Вплив військової діяльності на природу України». І там, зокрема, є така теза про те, що через зміни у довкіллі в цьому регіоні викликані військовими діями люди, які відмовлялися стати біженцями війни, вони мають усі шанси стати екологічними біженцями, так? тому що просто регіон стане непридатний для життя. Як ви можете це прокоментувати? І, і також, мабуть, таке підпитання про моніторинг, тому що я розумію, що на непідконтрольних територіях він не проводиться або проводиться, але ми не маємо ніяких даних. Як, яка ситуація на території, яка контролюється Україною?
1: Ну, на території, яка контролюється Україна, моніторинг відбувається, і тут більш-менш в належному стані все-таки намагаються отримувати ті ж підприємства, ті ж об'єкти, інфраструктури, кризової інфраструктури. І тому, ми сподіваємось, час наступ, наступ лиха буде затримано. Але все, все рівно, рано чи пізно, у нас єдина екосистема. І, знов таки, ті води, вони перетікають, і міграція грунтових вод дуже велика і у, на, на великій відстані. Тому рано чи пізно е, все рівно вода буде забруднена, а Донецька область маловодна. Це регіон, де е, ну, дуже низький е, відсоток е, забезпечення водою. Е, якщо бачили, в Карпатах заливає... Е, і сносить мости, дороги, то в нас останній місяць дощу майже не крапнуло. То, що було, дощом назвати не можна. У нас дуже зараз обміліли ріки. Зима була безводною, зникають озера невеличкі. озерця, які є довкола. Тобто в нас є проблеми з водою без екологічних там і наслідків чи військових. Якщо ця вода буде ще й забруднення ще більше саме після військових дій, тобто води не буде жити не можна. Буде. Це перше. Друге, регіони, де відбувається видобуток, так, вугільний чи там які інші, бо у нас є проблеми так так само карстові пустоти де вибито водою і зем... ґрунти можуть просідати, а вже в окупованих територіях спостерігається в Горлівці, в Макіївці, є ділянки, де просідання ґрунтів. Це ризики обвалу і будинків, житла, тобто руйнування міст. Знов таки, здається, в 80-х роках в Донецьку була ситуація, коли будинок пішов під землю. У нас не в самому Бахмуті в Солідарі, там селяні шахти і при порушенні технології видобутку так само було провалля і будинки зруйнувалися. Тобто так, мешканцям доведеться тікати з цих місць, і, бо тут жити не можна буде. Хоча природа має таку тенденцію, що вона відновлюється, коли позбавляється людей.
0: Так, а скажіть, чи є якась методика, чи ви знаєте про якусь методику, за якою можна обчислювати, власне, ось ці збитки, які військові дії спричиняють щодо екології? Як, як, як взагалі це можна порахувати?
1: До речі, нещодавно була методика обчислювання екологічних збитків. Взагалі екологічних збитків була прийнята, і наша інспекція, Державної екологічної інспекції взяла цю методику на озброєння. Це, в принципі, те саме. Але перш за все треба фіксувати ці збитки, фіксувати саме ситуацію, коли були ці збитки надані. Документувати це все, щоб потім, потім доводити і рахувати ці збитки. Якщо не, не буде зафіксовано і на державному рівні е, не пройдена процедура, тобто держава е, подавати, наприклад, позов проти е, держави-агресора не зможе, бо, е, ну, про що можна говорити, якщо не фіксується нічого і... Е, немає документального підтвердження, що саме за цей час були надані ці збитки. І це теж є проблема. На жаль, в нас на сьомому е- вже сьомому році війни ці системи не відпрацьовано і немає... Е- Схеми саме документування. Є громадські організації, які намагаються проводити таку роботу. Так, завдяки їм Україна хоч якусь має інформацію і подають до тож, військового трибуналу ці документи. Але сама держава, ну, наприклад, я знаю по Донецькій області департамент екології, вони хоч розповідають, але насправді вони фіксування цих злочинів не ведуть. Так само і Міністерство екології абсолютно цим не займається, хоча, як на мою думку, мав би бути саме такий департамент чи орган, який би відповідав саме за фіксацію цих екологічних злочинів і за підрахунок збитків, які нанесені Україні. В міровій, світовій практиці саме такі вже є і методики, і вони відпрацьовані, і по Грузії, і по республікам Югославії. Тобто проблем в цьому немає. Але, як в нас кажуть, немає політичної волі. І це є дуже великою проблемою. Так,
0: звісно. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з пані Галиною Олійниковою, яка є головою Донецької обласної екологічної організації Мам 86. Мама
1: 86. Мама.
0: Скажіть, ваша організація вона передусім фокусується на якій діяльності, може, кілька слів про те, що, чим ви займаєтесь кожного дня? Ну. No,
1: no. Саме слово «мама» дає зрозуміти, що це жінки, які мають дітей або які планують мати дітей. Просто жінки за майбутнє своїх дітей, за майбутнє покоління, безпечне екологічне життя майбутніх поколінь. І тому так ми займаємось саме збереженням природи, збереженням придатного екологічного стану нашого довкілля, серед, середовища, де ми мешкаємо. І так само в Донецькій області ми намагаємось допомагати, все-таки зберегти пристойні умови для майбутнього життя.
0: Так, ну ви вже згадали про Карпати сьогодні, і в зв'язку з цим хотіла спитати, мабуть, про ще одну проблему, яка, можливо, не така видима, як проблема з затопленням шахт, це вирубка лісів у цьому регіоні. Можете кілька слів може також про це сказати? Чи знищення лісів також і через військові дії, так? Це якісь заповідні зони, які постраждали?
1: Якщо в Карпатах... Через знищення лісів відбувається затоплення, ці зливи, які змивають селища будинки, все не на своєму шляху. То для Донецької та Луганської області це також є проблемою. І, і саме чому? Це степова зона. Наші ліси є штучно насадженими і їм там, по 100 років більше, трохи менше. Але це ліси, в які вкладались дуже великі сили, великі кошти для того, щоб степову зону трохи зменшити проблеми і запустелювання, які тут були раніше. І якщо зараз ми позбудемось цих лісів через військові діли, а таке було, б, бо приблизно десь по 10 тисяч гектарів лісу в пожежах, саме військових дій було там в 2014-2015 році згоріло. Далі відбувається вирізання лісів, чи то на будівельні потреби, чи то саме на потребу будування військових цих оборонних об'єктів, чи навіть як у нас завжди буває під шумок розкрадання лісів. І інформація, як є і по звільненим територіям, і по окупованим територіям відбувається несанкціоноване знищення лісів. І, на жаль, так само державні органи дуже слабко реагують. От у, у всякому випадку тут на наших звільнених територіях. Про окуповані території я не можу взагалі говорити, бо там держави немає, там нікому немає кому охоронять ті ліси, чи ті природні цінності, бо там прийшли люди, які прийшли знищити просто цю землю, і тому вони все роблять для знищення. І тих лісів, і природозаповідного фонду, і, і людей в першу чергу.
0: Так, на жаль. Давайте, може, трошки до більш позитивного якогось аспекту. Я з цікавістю дізналася, дізналася що Луганщина – одна з областей України, що містить найбільші території, які перебувають у природному стані. І є така смарагдова мережа Європи, так до якої частина Донецької та Луганської області входить. Це, власне, мережа території особливого природного охородного значення, важлива для збереження біорізноманіття. Тобто, власне, цей регіон, він відомий більш за все як індустріальний регіон, але там багато видів і флори, і фауни з червоної книги. І взагалі дуже цікавий з точки зору якихось природних ландшафтів, може трошки розкажете про це. Що є цікавого в Луганській і Донецькій області? Які є природні, природні заповідники або зони?
1: Е, ну, так, тут природних зон, правда, для мене було дивно, що Луганщина найбільше... З природи заповідного фонду в Україні навряд чи це, чи, це так, але не, там є частина Кремінські ліси, це якраз на кордоні з Донецької області, це великий масив, який ну, він об'єднує е, національний парк е, Світігород Донецької області і е, Кримінські ліси. Це великий такий комплекс, е, це той комплекс, який постраждав найбільше в 2014 році. Це саме перші бойові дії, так само було спекотне літо, і горіло багато лісів, і тепер ну, треба багато приділяти уваги, щоб відновити. Але ну, я трохи краще знаю, лучше по Донецькій області, так само в цьому ж комплексі є е, заповідник, е, державний заповідник «Мілова флора», в нас. І от це теж саме територія, яка була, постраждала від бойових дій. Там досі залишились ще залишки окопів, бліндажів. І можна спостерігати саме, як відбувається, як природа забирає ці вирви, потихеньку-потихеньку заростає. Але є проблеми, що... На на місцях взривів виростають не ті рослини, які там природно росли, а такі вселенці, як кажуть. І тільки згодом там може відновитися саме природний той стан. Щодо позитиву, по-перше, в нашому регіоні заборонена охота. І... Єдині взриви і постріли, які ми чуємо, це саме з лінії фронту з передової, але інші території достатньо великі, тиша і не знищуються наші животні, птахи, якщо їхати через Донецьку область на Маріуполь по по трасі то можна спостерігати фазанів, вони як вартові, там на кожні 10 метрів, ну, дуже цікава річ. Цієї весни ми у себе в Бахмуті під час карантину там, в Передмісті гуляли і знайшли невеличку таку колонію «Сірої Чаплі». Це ну, так само для нас дуже дивно, бо в містах, промислових містах Дон- Донеччини та і взагалі Донбасу ну, таке рідко було, коли зустрінеш. От. А тепер вже є підтвердження, що цій колонії живе і Біла Чапля, а сама вона є якраз під охороною «Червоної книги» з'явилась на водойомах е, родини лебедів. І ми так само вже спостерігаємо малюків, які плавають разом з батьками. І буквально навіть в нашому місті три е, стави, і на всіх трьох ставках є лебеді. Недалеко від нас, е, в Костянтинівському районі, регіональний ландшафтний парк е, Клепанбек, і ну, там взагалі буйства е- і рослинності, і тваринності, і лебідів. Там дуже велика колонія гніздується, вже виводить не перший рік е- потомства. Нещодавно знайшли новий, від, верніше, краснокнижний вид шепшини. І, тобто, природа там, де немає людини, відновлюється.
0: Чи це пов'язано якось з тим, що призупинено багато виробництв, і в тому числі через війну, так?
1: Так, підприємства стоять, виброси зменшені. Ну, наприклад, в моєму місті вже не лишилось ні одного підприємства, яке так активно викиди в атмосферу чи угоду були. Так само і по інших містах. Шахти практично теж зупинені. І металургійні підприємства все стоїть. Хімічне підприємство, наприклад, ну, «Коксохім» в Авдіївті, від нас далеко, все рівно трохи менше скиди відбуваються, тому що немає вже того об'єму виробництва. Минулого літа ми були на Азові, в Юр'ївці і е, парк Міатіда. Е, до речі, це дуже така цікава історія. Основна дирекція парку Міатіда залишилась на окупованій території. Це Сідовська коса. Там великий заповідник е, був саме на косі е, і гніздування, і пелікана, і купи різних птахів. А е, останні роки дирекція приїхала на звільнену територію. І ми якраз спостерігали, що по Азою стали гніздуватись і з'являтися птахи на Білосарайті, яких ніколи раніше не було. Тобто зміни відбуваються там, де є тиша, там, де е, немає викидів, немає е, бурного руху е, морського транспорту, природа відновлюється. І ну, це, це дійсно дуже добре спостерігати, і ну, насправді відновлюються навіть люди – природа людини, бо з'явився чи то вільний час, чи час для роздумів. І люди стали цікавитись своєю історією, про яку раніше не згадували, своєю культурою, традиціями, місцевими традиціями. І в нас більше стало з'являтися музеїв, більше стало з'являтися виставкових яких, центрів, митців, навіть молоді митці намагаються е, показувати свою роботу, і у людей з'явився час на відвідування цього всього. І то, тому, так, е, коли відступає е, там, агресивна е, людська потреба там, в зароблянні грошей, і з'являється вільний час, і... Так, відновлюється природа і відновлюються людські якості.
0: Це дуже приємно чути, і я думаю, що ми на цій позитивній ноті можемо завершити. Я, мабуть, запитаю для наших слухачів у вас якихось рекомендацій щодо того, що, можливо, Почитати, ось я можу назвати цю публікацію, яка називається Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі Погляд крізь призму прав людини. Чи може ще якась є корисна інформація, або якийсь сайт, де можна трошки більше дізнатися, якщо ви можете щось порекомендувати?
1: Ну, організація «Тросхаунд» також проводила дослідження, і вона, не кілька місій було по документуванню військових злочинів, вони підготували звіт саме по екологічним військовим злочинам. Можна почитати їх. Екологія права людини, вони в 2014 році саме перше приїхали і почали дослідження. Там більше детально говориться про те, як впливають вибухи на якість землі і повітря, бо хімічні речовини, які присутні в снарядах, вони, звісно, погіршують стан. Але все рівно треба, ну, люди, які цікавляться е, якостю довкілля, і як на це все впливає, треба просто розуміти ситуацію, е, де як відбуваються ці військові дії, і яким чином в нас рухаються ті ж водні потоки, е, чи е, атмосферне повітря, щоб розуміти, що їм може прилетіти, це термінологія наша тут прифронтова, так, От. А ще б, що я порадила. Знаєте, у нас е, все-таки відсутнє поняття місцевого туризму. І е, приїхати і познайомитись з, з, зі своїм рідним краєм, і навіть українцям приїхати тут на звільнених територіях, є багато чого подивитися, бо люди, які вперше приїздять на Донбас, вони з подивом знають, що тут взагалі-то є природа.
0: Так, не тільки шахти,
1: так? Так, є не тільки шахти, не тільки ці луні ландшафтних хімічних підприємств, тамвалів, териконів і там ртутних якихось котлів. А в нас є дуже красиві гори, так вони не такі великі, наприклад, до Кузьміновка, але Мілові гори вони дуже своєрідні і дуже красиві. Є сенс подивитися, бо інших таких вони не побачать ніде. Є мережа цих мілових відкладень і по Європі, але, мені здається, у нас тут на Донбасі, і Донеччина і Луганщина – це самі красиві місця. Є багато, ну, в Бахмуті це, звісно, сіль. Наша сіль, наші санаторії, селяні шахти, екскурсії дуже цікаві. І ну, це, що всім відомо. Але є такі маленькі дрібнички, про яких знають навіть не всі місцеві, але є краєзнавці, які цим займаються, які знаходять, знаходять ці перлинки і намагаються донести до громадськості і до нашої влади, щоб люди добрі. Дивіться, скільки нас всього і що нам треба зберігати. Нам, нам дійсно є що зберігати ще. І дійсно є за що боротись і... Тому чим більше люди будуть читати, дивитися і пізнавати своє, тим більше вони будуть любити природу, цю землю, свій рідний край, свій наряд, свою країну. І вони будуть розуміти, чому Чому треба боронити цю землю і чому треба для своїх майбутніх поколінь зберегти.
0: Так, дякую. Повністю погоджуюся. Дякую за змістовну розмову. Нагадаю, ми сьогодні говорили з пані Галиною Лейніковою. На все добре. Дякую вам.
1: На все добре.